0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda semana de su curso Redacción de Documentos Jurídicos para la Licenciatura de Criminología. El día de hoy vamos a estudiar diferentes temas, entre ellos la eficacia en lo escrito, cualidades de la redacción moderna, para finalizar con todos y cada uno de los elementos estudiados en un resumen. Comencemos entonces con el primer, el primer tema, eficacia en lo escrito. Eficacia significa virtud, actividad, fuerza y poder para obrar. Esto ocurre siempre que nosotros tengamos la voluntad de alcanzar esta meta. Para conseguir eficacia en lo escrito, estas son algunas de las indicaciones básicas a tomar en cuenta. Fijar claramente el objetivo del trabajo. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos comunicar? ¿Qué tipo de redacción es la que vamos a realizar? Pensar en el destinatario y despojarnos del yo que tanto daño hace a la redacción. Pensar que lo que nosotros estamos escribiendo es correcto para todos cuando el receptor, a lo mejor, no está acostumbrado a leer este tipo de textos, no tiene el nivel académico o cultural. Razón por la cual es importante que entendamos que si el objetivo es comunicar algo, tenemos que despojarnos del yo, lo que veíamos en la clase pasada, despojarnos del ego. Fíjese, esto me lleva a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cuántos tipos de textos existen? Existe infinidad de ellos. Hay muchos textos a considerar. Están los textos especializados que como su nombre lo dice, están dirigidos a personas que ya tienen cierto nivel académico. Los textos tecnológicos que están dirigidos a personas obviamente relacionadas con la tecnología. Pero hay unos textos que son impresionantes porque ayudan a instruir a todos aquellos que no tienen precisamente un, un nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Por ejemplo los textos didácticos, que son los que se utilizan en las escuelas y que se acompañan de imágenes que sean del agrado del estudiante, del lector. A la par de estos textos didácticos también encontramos los textos de divulgación, que son precisamente los, los periódicos. Y por último me gustaría hablar de un texto que es como una herramienta importantísima para todos nosotros, el texto de consulta. Es importante considerar el texto de consulta. Es decir, el diccionario. Si nosotros consideramos un diccionario cada vez que estemos redactando, nos va a ayudar, fíjese nada más, a encontrar sinónimos, a encontrar palabras adecuadas que nos ayuden a transmitir el mensaje. Dicho esto creo que queda claro que es importante que al momento de redactar no pensemos en nosotros, sino que pensemos en aquellos que van a recibir la información. Debemos cuidar con esmero el tono eh, que revela la intención de lo que escribimos. No podemos escribir llenos de coraje o digamos eh, muy contentos. Eh, debe de ser un nivel digamos, este, un intermedio, debemos estar en el punto medio al momento de redactar, ni con mucho entusiasmo, y si estamos enojados, pues ni no demostrar que estamos enojados, debe de haber madurez en la redacción, a veces la gente se pregunta por qué cuando se utilizan eh, las redes sociales, hay mucha gente que pelea, ¿no? So, sobre todo ahorita que ya se puede opinar sobre muchas plataformas como TikTok, por ejemplo, eh, que se suben videos cortos de, de un minuto, dos minutos a lo mucho, y la gente empieza a pelear. Yo, yo me he puesto a leer todo lo que se dicen y me doy cuenta que no hay una reflexión sobre la manera en que se escribe. Y hay personas que lees y te das cuenta que están... Eh, descargando toda su ira al momento de escribir y dejan de lado lo más importante que era su opinión sino que están, están desquitándose con las personas que no piensan igual a ellos entonces no cuidan ellos no cuidan el tono que revela su escritura y, y caen en la pedantería llegan a, a ganar este, enemistades digo esto, es, esto está ocurriendo hoy en día y por eso es importante que nosotros entendamos que al momento de escribir no debemos dejarnos llevar por, por la ira o por la alegría. Tenemos que escribir desde un punto medio, vuelvo a repetir. Porque a veces también puedes decirlo con, con tanta alegría y a lo mejor el receptor no comparte contigo esa alegría y de ahí se generan los conflictos. Entonces, cuando comuniquemos algo que vaya dirigido a una masa, a, a, a un conjunto de personas indeterminadas, tenemos que cuidar lo que vamos a eh, poner en el texto que pretendemos que se dé a conocer. Recordar que las palabras, eh, digamos, la, la, la palabra hablada, esa se va con el viento, se olvida, pero la escrita permanece. El otro día, también eh, platicaba yo con unas personas, y me dicen, abogado, el, las palabras, por ejemplo, que yo haya escrito en WhatsApp, si yo las borro, ya no hay problema, ¿verdad? Y yo les comentaba a ellos, no, existe un peritaje tecnológico en donde se solicita que todas las conversaciones de un celular se puedan rastrear, obviamente con autorización de su señoría y en atención al artículo 16 constitucional que cuida eh, los datos personales. Pero si se logra que el juez solicite eh, este peritaje y se analice to se analicen todas las conversaciones, no importa si usted las borró, no importa. Siempre va a quedar el resguardo de esa información ¿no? en la, en la famosísima nube, dicen los jóvenes. Y es muy probable que lo que usted haya, haya dicho y de lo cual se arrepiente hoy en día, pues ahí esté como una prueba de lo que usted sentía en ese momento. Por eso es importante que todo lo que se escriba eh, se haya pensado más de alguna ocasión. ¿Cómo Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Entonces, debemos de entender que si nuestro objetivo es comunicar qué tipo de texto vamos a redactar. Debemos de olvidarnos del yo y pensar en el receptor, considerar que... Puede ser una persona con preparación académica o no serla. Cuidar nuestros sentimientos al momento de redactar. Pensar muy bien lo que vamos a decir porque es una huella, este, ahora sí, que nos va a perseguir para toda la vida. ¿no? Si nosotros por ahí damos una opinión equivocada, o a lo mejor estamos en ese momento deprimidos, vuelvo a repetir enojados y al rato nos, nos arrepentimos, pues ni modo, ya, ya las, la, lo escrito, ahí va a quedar como una prueba de nuestra falta de control de temperamento. El criminólogo podrá decir ahorita, el abogado, el, el contador, o todo aquel que esté inter interesado en aprender a, a redactar, puede decir, bueno, ¿y por qué entender todos eh, estos puntos? Bueno, pues porque es importante. No importa la profesión que tengamos, necesitamos considerar al momento de redactar todos estos factores para que, Podrán, podamos, perdón, eh, hacerlo con calidad. Esa es la intención. Demostrar amabilidad y comprensión, por ejemplo, al momento de escribir, es algo que nos pone eh, a la altura de, de un sujeto consciente de lo que está haciendo. Ser sujetos conscientes al momento de redactar es importante. Eh, le permite al receptor darse, darse cuenta ¿no? de que las intenciones son buenas. Y, y por eso es importante que siempre, aunque nosotros estemos en el punto... Cuando nosotros estemos en el punto medio, entre, entre la ira, entre la alegría, ¿no? eh, Nosotros aprendamos a demostrar comprensión y amabilidad al momento de escribir. Evitar también escribir, como dicen ahí, como un autómata. O sea, evitar el automatismo... Eh, gramatical, es decir, voy a escribir porque escribo por escribir, a veces cuando nos piden, por ejemplo, un reporte de lectura, los reportes que los vamos a hacer muchísimo, los, eh, eh, los abogados, los contadores, los, los criminólogos, los psicólogos, los psiquiatras, todos, todos vamos a llegar a hacer un reporte en algún momento, eh, cuando nosotros estemos escribiendo el mismo, no debemos de ser autómatas, voy a escribir por escribir, o voy a ocupar un formato porque ya hay un formato, me he dado cuenta, por ejemplo, en, en mis tiempos eh, de servidor público, eh, o en mis años de servidor público, me di cuenta que mucha gente eh, nada más ocupaba el formato y enviaba el escrito, y después regresaban el escrito de determinada institución, pidiéndonos aclaraciones, porque la persona cuando está redactando, al ocupar un formato, se confía y nada más quiere llenar los espacios, lo mismo ocurre en la redacción de una demanda, por ejemplo, cuando se redacta una demanda, eh, eh, si se ocupa un formato, está cometiendo un error el abogado, porque no se va, se va a dejar guiar por el escrito cuando él tiene que guiarlo, o sea, cuando él tiene que, que ser el, el, el que domine ese espacio, no que el documento me domine a mí, el documento no piensa, el documento no se preocupa, el documento no sufre consecuencias, las consecuencias son para nosotros desde el momento en que no, de verdad, no dominamos el, el, el texto escribiendo con conciencia. Un, un escritor, una persona que redacte de forma autómata, ¿no? como, como un robot, es una persona inconsciente. Y por lo tanto el mensaje puede llegar frío, eh, puede ser un mensaje hueco. Un mensaje que dé lugar a dudas. Y nosotros, digamos, los criminólogos, ¿no? al momento de querer dar un peritaje, si escribimos únicamente eh, por escribir, pues obviamente no vamos a ayudar al sistema eh, jurídico a resolver asuntos. Bueno, eh, continuamos. Eh, debemos estar al día... Eh, este, en materia lingüística, o sea, tenemos que dominar la lingüística, conocer nuestra lengua, cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos, cuáles son los adjetivos, cuáles son los adverbios, qué son los gerundios, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que dominar. Por ahí mucha gente de repente dice, pero ¿por qué? O sea, si yo no soy escritor, no. No es para los escritores. El, el español, el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el idioma que usted quiera no nació únicamente para los escritores, nació para todos en general, es un medio de comunicación. Así que es importante, estamos obligados, sobre todo somos profesionales en, en una disciplina, eh, conocer eh, la materia idiomática, la lingüística, para poder transmitir información. Y bueno, pues este, con esto terminamos. El tema relacionado con la eficacia al momento de redactar. Me gustaría pasar al siguiente tema, que son cualidades de la redacción moderna. Bueno, mire, aquí en cualidades de la redacción moderna, me gustaría mencionar que todos los textos del pasado, siglo XV, XVI, XVII, XVII XVIII, son difíciles de comprender hoy en día. Yo les platicaba la clase pasada que en una ocasión no pude este, entender la, eh, la bibliografía, digamos, de no bibliografía, sino el último día de la vida de José María Morelos y Pavón en Ecatepec, Estado de México, ahí en la mal llamada Casa de Morelos, hay una placa en donde se dice cómo vivió sus últimos días José María Morelos y Pavón, hasta el día en que lo ejecutaron. Y es complicado porque se ocupan muchas palabras que hoy, con las cuales no, estamos, no, no estaba yo familiarizado. Entonces, cuando hablamos del tema de cualidades de la redacción moderna, lo que se busca es que usted, o que todos nosotros, ya no ocupemos las fórmulas del pasado, esas palabras hueras de contenido, esas palabras, eh, muy, esas frases rebuscadas. ¿no? A veces yo critico las demandas que, que dicen, eh, las contestaciones a la demanda, que, que comienzan con, vengo a dar contestación a la obscura eh, absurda y por demás, eh, este, antijurídica, demanda interpuesta eh, en contra de mi contraria. ¿no? Imagínense cuántas palabras utilizó. Que bien pudiera llegar el abogado a contestar de la siguiente manera. Vengo a dar contestación a la demanda instaurada en contra de mi representada. O sea, así de sencillo. Eh, a eso se le llama concreción, ser concretos, decir las cosas de forma inmediata, sin, sin llenarla de tantas... Y vuelvo a repetir frases que no son necesarias. No son necesarias. No es necesario decir sin más por el momento y en espera de que se sirva responder. No es necesario cuando podemos decir este, sin más por el momento, quedo agradecido. ¿no? O sin más por el momento, me despido atentamente, Fulano. Es una manera sencilla de comunicarnos. Y, y lo mismo pasa con los libros. Hay libros en donde el autor. Tiene un léxico tan amplio que le cuesta mucho desprenderse de, de ese banco de palabras que tiene en la mente. Que comienza a enviar información. Y, e información que por muy buenas que sean sus intenciones no nos va a llegar. Porque necesitaríamos estar a la altura de, de, del, del emisor para comprender. Hay libros, por ejemplo, que yo no entiendo. Hay un libro que se llama este, Los Grandes... Eh, iniciados, y ese libro de los grandes iniciados es un libro difícil de comprender, porque cuando lo escribió Edward Schur, por ejemplo, un francés, eh, yo creo que lo hizo pensando en que este libro, eh, quienes lo fueran a leer, iban a estar al nivel de su gran capacidad intelectual, pero no, o sea, es un libro difícil de comprender, incluso yo cuando aconsejo qué libros eh, leer, a veces, y aunque se parezca chistoso, yo le digo a, a muchos, quiere usted comenzar a entender una obra literaria, eh, un clásico, busque usted la versión resumida, busque usted la versión para niños. ¿Cómo cree? No, pues sí, porque la versión para niños ayuda a entender lo más complejo, porque es más concreto, más directo el mensaje en la versión para niños. Por eso, ahí mi consejo. Eh, en el derecho, por ejemplo, vemos sentencias que son sentencias dirigidas eh, con mucho tecnicismo. Y hay otra versión de las sentencias que son sentencias de fácil comprensión. A veces yo me pregunto, ¿por qué no hacer sentencias de fácil comprensión? Para que todo el mundo lo entienda, pero no, las de fácil comprensión son dirigidas eh, eh, prácticamente para niños. Y las otras son para precisamente personas preparadas como un servidor que es abogado o, o para otras personas que puedan ser de otra disciplina. ¿no? Se entiende que el, el juez tiene que guardar cierta fórmula al momento de emitir su sentencia. Pero eso yo pienso, eh, si estamos hablando de redacciones modernas, creo que ya deberían de existir, ya no deberían de existir esas palabras que crean nada más cierta confusión. Y es mejor ser más concretos, más directos. Eso nos lleva a pensar en la claridad, por supuesto. Eh, la claridad, que es otra, otra de las características de la... Eh, ¿Cómo se llama? Redacción moderna. Nos hace pensar en palabras más usadas. Eh, la gente en la calle, por ejemplo... Ahorita que estuvieron enfermos con, con, la con los cambios de temperatura... Estos cambios de temperatura que hacía que se inflamaran las amígdalas, ¿no? O sea, yo no veía a la gente decir... Hey, Este, tengo inflamadas las amígdalas. O sea, la gente decía, tengo inflamadas las anginas. Y, y creo que eso se entiende más porque es un parte del lenguaje común. Por ahí dicen unos, es que ¿para qué utilizar un lenguaje tan común? Al rato todo va a ser tan común y tan vulgar. No, son cosas completamente diferentes. Lo importante aquí es saber comunicar, entender que tenemos que comunicar claramente algo. Claro que si ya estoy yo sentado entre puros... Eh, colegas, pues sí puede ocupar palabras este, domingueras, como se dice, ¿no? Menos comunes. Pero si estamos nosotros ante mucha gente que, que no conoce, o que no conoce los técnicos, los, los tecnicismos, perdón, no conoce el argot de un abogado, el argot de un doctor, el argot de, una, de un este, ingeniero, pues es gente que merece recibir información oportuna, sin tanta palabrería, eh, vuelvo a repetir, este, eh, inusual, decir, panfleto, ¿no? eh, en vez de folleto, eso complica la situación, entonces es importante comprender que al momento de comunicar, todo debe de ser con claridad, debe de ser algo, este, eh, digamos, eh, de fácil comprensión, esa es la intención, y, y esto nos lleva también, o sea, después de decir, Después de, de, de comentar concreción, que es llegar directo al grano. Al momento de redactar, tenemos que redactar con concreción, con, 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 con claridad. También, ¿por qué no decirlo? Redactar con sencillez. Redactar con sencillez. No, no con tanto formalismo, como lo hemos dicho eh, en una carta, cuando de repente leemos al final, me reitero como su afectísimo, atento y seguro servidor, ¿por qué no decir nada más lo que mencionaba yo hace rato? Atentamente estoy a su disposición, y se acabó, ¿a poco entre más palabras le pongamos, me reitero como su afectísimo, atento y seguro servidor? Está por demás, porque me reitero como su atento, afectísimo, ¿no?, Seguro servidor, realmente me va a servir si lo necesito, o sea, no, en la realidad sabemos que el que diga tantas palabras como esas no significa que realmente vaya a ser así, por eso la redacción moderna dice, vamos a redactar con sencillez, vamos a dejarnos, a dejarnos de cosas que no son importantes, para qué decirle a alguien, me reitero como su afectísimo, atento y seguro servidor cuando le puedo decir, atentamente estoy a su disposición. Porque si estamos hablando entre colegas, que yo le diga que voy a estar a su disposición, le quiero decir que soy una persona que estaré atento a él, que, 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 por, que por supuesto le responderé de la misma manera como él me pueda ayudar a mí. Entonces eso es escribir con sencillez. ¿No? ¿Para qué ponerle tanto a algo que no necesita de esas palabras? Vamos a hablar ahora de la adecuación. ¿Qué sería la adecuación al momento de redactar? Es una, vir una virtud clave en todo acto de relación humana, la, la, la adecuación. Eh, quiere decir que yo tengo que dirigirme dependiendo de la gente, lo que yo mencionaba hace rato. Si estoy entre puros colegas, igual y mi redacción, puede ser una redacción más técnica. Pero si estoy con otras personas, después de estar con abogados, tengo que saber hablar con personas que tengan otro nivel, ¿no? Eh, si ya hablé con un abogado, tengo que saber hablar con un mecánico, tengo que saber hablar con un panadero, saber hablar con una eh, persona que venda comida, que se dedique nada más a la venta de comida, comprendiendo que yo no soy, eh, no, no, so no en la sociedad, en la sociedad no solamente existe una sola cultura, es pluricultural la sociedad, y al momento de redactar, pues tenemos que atender la adecuación. Esto es adecuado para una persona que sea licenciada. Esto es adecuado para una persona que a lo mejor no terminó ni la primaria. Eso es tener conciencia. Bueno, después de la adecuación, debemos de recordar que todo texto debe de tener un, un orden, un orden funcional. Vamos a ver más adelante en este curso lo que vienen siendo los párrafos. Dentro de un texto debe de haber un párrafo de introducción que le permita al lector eh, eh, entender de qué, de qué va eh, el tema que se le va a dar a conocer. Luego debe de haber una etapa, una etapa intermedia que vendría siendo el, el párrafo de desarrollo, en donde ya se me se me expone y se me explica totalmente lo que quiero, quiero este Debo de, debo de comprender, o sea, en el caso del emisor, lo que debo dar a entender, y en el caso del receptor, lo que debo de comprender, ahí lo voy a, lo voy a poder reflexionar en esta etapa intermedia, donde va el, el párrafo de desarrollo. Y por último, el párrafo de conclusión, que es el párrafo en donde se hace el cierre del texto, y pues ya nos vamos, ¿no? Entonces, los elementos de un texto, estos elementos básicos, principio, medio y fin, Debemos de tenerlos bien claros. Y mucha gente luego dice, pero ¿y cómo lo desarrollo? Porque yo no sé desarrollarlo. Esto es como cuando estamos en la calle y vemos a alguien, comenzamos con un hola, luego le platicamos algo y después le decimos, ¿sabes qué? Nos vemos, tengo prisa. Y así, al momento de redactar, es exactamente lo mismo. En, 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 hacemos que una persona comience a entender, luego le decimos ya todo lo que lo que queremos que comprenda, y por último, ahora sí, no, atentamente quedo a su disposición, prácticamente podría ser, bueno, escribir con originalidad, también es importante, o sea, por eso decía yo hace rato, el automata, el, el, la, el que escribe como robot, solamente toma formatos, un formato y otro formato, y otro formato, cuando yo fui funcionario público, me acuerdo que muchos decían, para dar respuesta a una carta petición, me decían a mí, tendrás un formato para contestarle a una señora que quiere saber esto. Y yo le decía, bueno, pues yo hice el último escrito, te lo paso, guíate. Y yo siempre les decía, guíate. Pero luego no hacían caso y de repente aparecía el nombre de la ciudadana que yo había atendido. Aparecía en el texto donde se le daba respuesta a una persona completamente diferente. Así que la originalidad debe tener cierta esencia. O sea, mi escrito si va dirigido a una entidad pública, a una entidad privada o a una persona de diferente nivel académico, debe de guardar una esencia, pero la esencia es una cosa y mi manera de redactar es otra, a eso se le llama originalidad, por eso les decía a todos, guarda la esencia de lo que yo te estoy dando, pero al final imprímile eh, este, tu manera de redactar. El interés, por ejemplo, también es otro tema a considerar. El interés es que nosotros logremos cautivar. A veces leemos un libro, leemos una carta o el, el periódico y hay notas, hay párrafos que nos duermen. Yo le digo a mucha gente, si usted al momento de redactar cautiva, usted ya está del otro lado. Cautivar es llamar la atención. ¿Cómo voy a empezar a cautivar a una persona? Puedo hacerle una pregunta, por ejemplo. ¿no? Ahorita que está el, un conflicto bélico a nivel internacional, podemos decir, este, ¿sabe usted por qué hay conflicto entre Ucrania y Rusia? Es una pregunta. Y ya la gente dice, ah, caray, ¿qué, qué, a ver, me interesa, ¿no? O puedo decirle yo también, eh, este, en vez de una pregunta, una afirmación. Rusia quiere recuperar... El espacio geográfico que perdió ante Ucrania, por ejemplo. Entonces, esa es una manera de cautivar, de llamar la atención y después platicarle todo lo que yo quiera sobre el tema al individuo, a la persona que me está leyendo. A eso se le llama interés. Tener la cualidad de influir positivamente en el lector. Y por último... Ya lo que viene siendo la, el tema de la actualidad, siempre tenemos que escribir ocupando palabras de, del momento, ¿no? No regresar a ese, vuelvo a repetir, ser retrógradas. Retrógradas al momento de escribir no es lo correcto. Escribir como un retrógrada, eso es malo. Tenemos que acoplarnos al presente, el otro día escuchaba yo a un joven decirle a otro, me dejaste en visto. Yo no lo entendía, pues, ¿por qué lo dejó en visto? Ya después me explicaron que es un término que se ocupa, por ejemplo, cuando alguien leyó tu mensaje de WhatsApp y ya no te dio respuesta. Lo que se puede ocupar, según los chicos, cuando también tienes una conversación ¿no? de frente y le dices algo a alguien y no te hizo caso, este, contestarle, me dejaste en visto. ¿No? Entonces, eh, también comprender que las generaciones que puedan recibir nuestro escrito eh, merecen eh, el poder encontrar palabras, frases actuales que no pues, les haga perder el interés en lo que están leyendo. En resumen, ya para finalizar, Redactar es una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado en el hombre. No es un arte mecánico cuyo dominio requiere solo práctica, como tiene por finalidad producir un elemento, eh, el escrito precisamente que se va a leer, que es vehículo de mensajes emanados de una persona para que sean captados por otras personas. Su realización demanda un cuidadoso proceso y el empleo de elementos idóneos para tal función. La eficacia y modernidad de los redactados se basan en ineludibles condiciones de concreción, claridad, sencillez, adecuación, ordenación, funcional, eh, ordenación funcional, perdón, originalidad, interés y actualidad. Para lograr estas cualidades en su producción, el redactor debe someterse a una disciplina racional basada en la autocrítica y el deseo de superación. ¿Ya lo escucha usted? pregúntese si está escribiendo correctamente, pregúntese si el ego lo ha hecho a un lado para poder informar un tema tan importante. Les quiero agradecer por su atención, de verdad, nos vemos la siguiente semana, que es la semana 3, no sin antes decirle que, este, eh, que, que usted cuenta con eh, todos los, los, los elementos, eh, todas las fuentes en el propio texto que le estoy enviando a través de la plataforma de la universidad. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.